0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, un Call of Duty en Nintendo pues puede ser que nos lo encontremos pero mientras Microsoft está asegurando este gran título dentro de la consola portátil, no sabremos si la Nintendo Switch 1 Pro o en la 2, como te conté el otro día en Sony sí que han expresado un poquito su miedo respecto a recibir un título con fallos para PlayStation, como si fuese una especie como de sabotaje vamos a hablar de este culebrón sin fin por el tema de la compra de Activision Blizzard y por qué le importa tanto a Sony este título, es súper interesante y además también lo. La renovación del diseño de Spotify que bueno, estamos sinceros no ha caído bien a todo el mundo y que recuerda muchísimo de hecho a TikTok y también el éxito de Bing gracias a la inteligencia artificial, Bing lo está petando, así que vamos a hablar de todo esto y más Mira, hay una cosa que tengo muy clara, ¿vale? Y es que yo creo que dentro de muy poco tiempo vamos a ver una serie, ya sea en Apple TV+, o en HBO, sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Como un poquito como lo que vimos de We Crush, ¿sabes? Pero más o menos de ese estilo. Y, o, o también incluso al más puro estilo de Dropout. Y es que la industria tecnológica no para de generar relatos, narrativas apasionantes que parecen sacadas de, de guiones. Y el proceso por el que está pasando Microsoft para que no le bloqueen la compra del estudio de videojuegos, está Está siendo un... Real Culebrón. Y si esta serie ya existiese, tendríamos un episodio con lo que hoy hemos conocido, aunque la decisión de la UCM, que es el organismo de Reino Unido que está investigando si la compra de Activision Blizzard cae o no en monopolio, se sabrá el 26 de abril, y ya estamos conociendo cómo está siendo el fuego cruzado verbal entre Sony y Microsoft, sobre todo por parte del fabricante japonés. En Sony, están muy preocupados de que Microsoft pueda lanzar una versión de Call of Duty dentro de PlayStation que tenga errores y que hiciese que la experiencia dentro de las consolas de PlayStation no fuese la óptima y que además esos errores se buscasen de una forma activa, ¿sabes? Obviamente esta versión de fallida de Call of Duty en Playstation 5 o simplemente saber que el juego de Xbox es mejor que el, de, que el de Playstation, haría que los usuarios de Sony se pasasen de una consola a la de Microsoft además desde Sony alegan que no existe una manera viable de evaluar el rendimiento de Microsoft a la hora de diseñar Call of Duty para Playstation, podrían reducir eh, los recursos mínimos y todo esto, repito, se puede leer en los documentos que Sony ha cedido para este proceso legal. Por su parte desde Microsoft han ofrecido a Sony paridad con la fecha de lanzamientos el contenido, las funciones, las actualizaciones la calidad y, lo, y la jugabilidad que vaya a tener tanto en Xbox, la misma va a tener con Playstation Ay, sí, o sea, de hecho eh, Sony acepta eh, si aceptase el acuerdo de 10 años pro propuesto por Microsoft para mantener Call of Duty dentro de Playstation, en Microsoft aceptarían a un asesor externo para que supervisasen todo este proceso me parece muy curioso, en lo personal yo creo una cosa y es que no sé hasta qué punto a Microsoft le interesa sacar un juego estropeado dentro de Sony Más que nada porque Minecraft, por ejemplo, es una franquicia que también tiene eh, Microsoft Y que de hecho han intentado que la experiencia sea tremendamente buena en todas las plataformas ¿Por qué? Porque al final lo que ellos están vendiendo es la IP, es el juego Independientemente de, qué, de en qué plataforma se pueda jugar No sé, me parece súper súper interesante toda esta especie de batalla extraña y como hay noticias que se leen mejor juntas Hay que seguir hablando de Call of Duty Pero en este caso respecto a la adaptación De Call of Duty en la Nintendo Switch Entre los documentos presentados Por Microsoft ante la mencionada Autoridad de competencia y mercados del Reino Unido Hemos podido ver los planes Que tiene para la versión de Call of Duty en Nintendo Switch Y es que desde Microsoft Señalan que el motor de Warzone Ha sido optimizado para funcionar En una amplia gama de dispositivos Los cuales incluyen la Xbox One De 2015 y ordenadores lanzados hasta 2015. Todo esto vale los anteriores al lanzamiento de la Nintendo Switch que fue, recuerda, en 2017. Es decir, Microsoft está bastante segura de que la Nintendo Switch tiene capacidad de poder ejecutar Call of Duty. De hecho, desde Microsoft también señalan que Activision ya ofrece una versión móvil de Warzone que se ejecuta nativamente en teléfonos móviles y que tiene especificaciones de rendimiento más bajas incluso que la propia Nintendo Switch en algunos casos. De de hecho eh, hace no mucho pude jugar al Warzone en el iPhone, el nuevo juego de, eh, de Call of Duty que saldrá dentro de muy poquito tiempo y se veía tremendamente bien. Eso sí, el iPhone es verdad que creo que tiene un chip, un procesador más potente que el de la Nintendo Switch. Pero bueno, creo que al final la Nintendo Switch tiene una GPU específica, bueno hay, hay cositas que hacen que la Nintendo Switch siga teniendo ahí como su, su rollito para gaming, que está muy bien. Y ya por último recordarte que si eres usuario de la, Nintendo, de la Nintendo Switch, pues Microsoft ha garantizado acceso a los juegos de la franquicia el mismo día que salgan en Xbox. Además, Microsoft se compromete a proporcionar plena igualdad de funciones y contenido en ambas plataformas. O sea que básicamente lo que está haciendo Microsoft es intentar asegurarle a todo el mundo que, oye... Que sí, que nos vamos a comprar este. O queremos compraros este estudio. Pero que el juego va a seguir saliendo en el resto de las plataformas. Y va a seguir saliendo al mismo nivel que lo vamos a hacer en nuestras plataformas propias. Porque al final yo creo que a ellos lo que les interesa es vender el juego. Ya está, independientemente de. Eh, que luego lo juegues en Xbox o que lo juegues en Play o que lo juegues en, en Nintendo. Y bien, hasta ahora sabíamos que TikTok ha revolucionado el mundo de las aplicaciones, pero básicamente nos referíamos a las de vídeo, que ya fuesen YouTube con el tema de Shorts, um, Reels de Instagram, Snapchat, pero desde ahora también podemos decir que la influencia de esta plataforma de origen chino, además la forma visual que tiene, ha llegado también a Suecia, concretamente a Spotify. Spotify apuesta muy claramente por el contenido visual, con muchísima presencia de imágenes y con una interfaz de navegación vertical. Como te digo claramente, la nueva versión de Spotify está muy inspirada por TikTok. Y el anuncio de este nuevo diseño de la, de la pantalla de inicio ha sido realizado en su evento llamado Stream On. El objetivo de estos cambios evidencia dos cosas. En primer lugar, que Spotify quiere que los usuarios encuentren cosas nuevas para escuchar y ver de una manera mucho más sencilla, también visual y mucho más intuitiva es decir, facilitar al final el contenido, o sea, el descubrimiento del contenido que yo creo que eso es una cosa que Spotify sinceramente hace muy bien, y en segundo lugar y como telón de fondo, dar más visibilidad a todos los podcasts, a los creadores, a los audiolibros por los que Spotify ha invertido mucho dinero en los últimos años y en la parte superior, al hacer clic en la parte de música o podcast o programas, vas a poder acceder a una fuente de desplazamiento vertical que se parece bastante a la parte como de, de Instagram, o incluso al mencionar TikTok, ya que puedes visualizar tanto como desees cada uno eh, puedes ir reproduciendo eh, automáticamente para quedarte viendo el contenido un poquito y en este nuevo diseño cada canción, lista de reproducción o podcast ofrece una pantalla de desplazamiento vertical de pantalla completa que es una herramienta obviamente útil para el descubrimiento sobre todo para el ir probando el. Esto, me mola, esto me mola, esto me mola, esto me mola, esto me mola así es casi una especie como de, de Tinder musical casi y las listas de reproducción han sido la principal fuente de descubrimiento de Spotify durante muchísimo tiempo y lo que quieren hacer en este nuevo diseño es volver a poner el énfasis en la parte de las playlists y por cierto, también hay una presencia de inteligencia artificial en este nuevo Spotify, por ejemplo, con la función de Smart Shuffle, que agrega temporalmente canciones a las playlists ya existentes. En otras palabras, vale lo que está haciendo esta nueva herramienta de inteligencia artificial es mejorar las ya clásicas listas de reproducción solo para ti vale que ya tiene Spotify y darles esa, esa capa de eh, mayor personalización. Me parece súper interesante lo que están haciendo. No sé si es un acierto o si es un error. Creo que es importante... Bueno, ir probando nuevos diseños, ver lo que le va gustando a la gente y ya está. Sin embargo, creo que es verdad que Spotify tiene algo muy importante que la gente creo que les está pidiendo, que es el tema del sonido eh, lossless, eh, el sonido sin pérdida o el incorporar eh, Dolby Atmos, sonido espacial, no a su, a su eh, dispositivo, o sea, a su, a su servicio de streaming. Y más ahora, cuando estamos empezando a ver tantísimos auriculares, tant eh, altavoces, hardware, que es... Es capaz de reproducir ese tipo de sonido a través de unos nuevos codecs y a través de unos nuevos diseños construidos desde cero, lo cual eso me parece que es tremendamente interesante. Pero bueno, eh, prefieren ir por la parte de, vamos a, cambiar la imagen. Imagino que también pues para generar más tiempo en el propio site. Y con la mención anterior de, de la inteligencia artificial de Spotify, entramos en un bloque dedicado a la inteligencia artificial que nos va a servir para cerrar de hecho el episodio de hoy. Y es que apenas un mes después de haber lanzado la nueva versión de Bing, Microsoft ha anunciado que ya ha superado los 100 millones de usuarios activos diarios. Y aunque eso te puede parecer una cifra no discreta, pa, pero no, no demasiado espectacular tienes que pensar que hace dos meses nadie estaba hablando de Microsoft Bing o sea, esto es muy, muy 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 interesante de hecho, un portavoz de la compañía ha querido confirmar esta reflexión diciendo que son conscientes de que a día de hoy apenas son unos jugadores de acciones pequeños, bajos y de un solo dígito y desde Microsoft también han compartido que han experimentado un aumento en el compromiso de los usuarios, lo que se ha traducido en un crecimiento de personas realizando búsquedas a través de Bing no sé, a mí me parece muy interesante, yo tengo que ser muy sincero, ¿vale? yo desde o sea, he sido siempre usuario de Google o sea, eh, desde que presentaron Google al principio, o sea yo he crecido con Google, o sea para mí mi primera experiencia en internet era el buscador de Google y para mí casi era homólogo internet a el buscador de, de Google. Sin embargo, desde que mmm, tuve el acceso a Bing con inteligencia artificial, he empezado a utilizar muchísimo más Bing y me he dado cuenta de la cantidad de cosas interesantísimas que puedo hacer esto y es que me parece, te lo juro, como estar navegando en el futuro. Ya es como, este es el siguiente internet, esto es lo el, ¿sabes? el siguiente concepto de internet. Antes para mí el concepto de internet, como te decía, era Google y para para mí se está volviendo como Bing y la inteligencia artificial combinada. Y sobre todo que te das cuenta de que sí que te puede resultar de mucha ayuda para temas muy interesantes. O sea, para temas, por ejemplo, mira, sin ir más lejos. O sea, es que estoy está yéndome por las, por las ramas. El otro día estaba pensando en planes para hacer el fin de semana eh, aquí en Nueva York y directamente mm, dije, en lugar de buscar en Google el qué hacer en Nueva York un domingo eh, soleado. Pero a, 12, pero a 10 grados de temperatura Dije En lugar de esto que me va a llevar al final a un blog. Eh, de tipo guía de viajes, voy a preguntarle a Bing a ver qué, a ver qué me ofrece. Y me sorprendió muchísimo los resultados que, que, me, que me dijo. O sea, al final te da la sensación de como si estuvieses hablándole casi a un amigo y te estuviese recomendando unos cuantos planes para hacer. Pero es que luego puedes ir más en profundidad en cada uno de estos planes. Te dice, pues puedes ir a conocer eh, tal mercado que hay no sé dónde, que está abierto los domingos. Y entonces dices, vale, pues háblame más de este mercado y de qué puedo, y qué puedo encontrar ahí. Y entonces te da más información contextual sobre eso. Me parece una pasada. O sea, no sé, no sé a ti, pero a mí me parece... O sea, me, me vuela la cabeza. Y, y lo he empezado a utilizar mucho más, sinceramente. Bueno... Eh, y de hecho, eh, Microsoft también está dando bastante crédito de todo esto de Bing Inteligencia Artificial a este crecimiento también hacia, hacia lo que es Edge e incluso la introducción de su modelo Prometheus IA, el cual hizo que los resultados de búsqueda de Bing fuesen mucho más relevantes. Aparentemente, alrededor de un tercio de los usuarios de vista previa diaria de Bing han estado utilizando la Inteligencia Artificial de, de chat para sus consultas durante todos los días. Un promedio que Microsoft ve en tres chats por semana con más de 45 millones de chats desde que se presentó este nuevo bing además en el 15% de todas las sesiones de chat las personas han estado usando bing para generar contenido nuevo el lanzamiento de, de este chatbot de inteligencia artificial de bing en dispositivos móviles también ha impulsado el motor de búsqueda a un nuevo nivel de popularidad y ha llevado a un aumento de 6 veces en los usuarios activos diarios antes de que este estuviese disponible eh, me parece ya te digo muy interesante no porque al final lo que han hecho es como lo han separado y han dicho esa es la parte de inteligencia artificial y esa es la parte tradicional de motor de búsqueda pero al final hay ciertas cosas o sea, yo creo que la marca Bing es como que está subiendo bastante lo puedes ver de hecho curiosamente en Google Trends que es un poco el tema de cómo funcionan las búsquedas por ahí adelante pues puedes ver cómo en Google Trends ha aumentado eh, la presencia de la marca Bing entonces me parece súper interesante como este tipo de cosas, y como te llevo diciendo de hecho varias semanas, este increíble boom por la inteligencia artificial de la IA de, de Microsoft, eh, lo están sabiendo aprovechar muy bien, ya han pillado totalmente por sorpresa a Google, que aún tiene que mostrar un poco mejor cuáles son sus planes respecto a la inteligencia artificial más allá de lo que es BART es verdad que dentro de unas semanas, vamos a ver justo, de hecho a finales de este mes, no la semana que viene, miento el día 16 es creo eh, de hecho te di la noticia ayer El día 16 van a hacer una una sí creo que, ah no, 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 esto, esto es, eso es Microsoft quien hacer el evento el día 16 Google lo hace un poquito más adelante, creo que en mayo van a contar cosas sobre cómo van a implementar la inteligencia artificial tengo muchas ganas de ver cuáles cuál son las cartas que pone Google sobre la mesa porque creo de verdad que la gente está empezando a experimentar mucho con la IA y que a diferencia de lo que yo creo que la gente pensaba o iba a pensar inicialmente yo, te lo juro, eso, eh, muy sincero, yo pensaba que la gente no iba a, a, a adoptar la inteligencia artificial de este modo Modo. Sin embargo, lo que estoy viendo es que cada vez más y más gente lo está haciendo, lo está adoptando, le, lo es, les está gustando y sobre todo que lo encuentran útiles en su día a día. Y eso es al final la clave para que este tipo de cosas funcionen, que la gente lo encuentre útil y que la fricción de utilizarlo, es decir, la fricción es el hecho de decir eh, no tienes que meterte en una línea de comandos, no tienes que meterte en, por ejemplo, ChatGPT pues tiene una pequeña fricción porque tienes tienes que ser un poquito friki sabes para poder ir a por ello o por ejemplo Mid Journey no para hacer las imágenes ya tienes que meterte en Discord para crear las imágenes y todo esto Tienes que ser un poquito nerd para, para meterte en todo esto. Sin embargo, eh, um, si ya lo tienes incorporado en un buscador y con un lenguaje que tú ya conoces, que sabes más o menos cómo funciona, que te, resu te, resu te resulta familiar, al final la fricción es tan baja, es tan mínima, que terminas utilizándolo porque luego el, el resultado que te ofrece tiene más puntos, ¿no? que, que o más calidad que um, el resultado anterior que tenías, o la forma anterior que tenías de hacer las cosas. Por eso creo que va a triunfar mucho la inteligencia artificial en las partes de búsqueda y más como un asistente realmente inteligente. Creo que estamos vamos a ver una nueva variante de asistentes. Eh, es el nuevo, o sea, el concepto, ¿vale? Ese Google Assistant, ese Siri, ese, ese Cortana eh, que tuvimos hace pues ya casi 10 años no eh, toda esta primera generación de asistentes al final realmente lo que estaban haciendo eran como tareas sencillas enciende esto pone el temporizador avísame de esto eran todos comandos pero no era una inteligencia eh, artificial no era una no te respondía no tenía esa especie de continuidad en las frases eh, no aprendía modelos específicos que eso es lo más importante para la inteligencia artificial que aprende eh, no aprendía modelos era lo que era era así era punto eh, y ahora pues empieza a entenderte y eso me parece que es tremendamente increíble y cuando esto se empieza a aplicar a eh, estos asistentes de voz es que los resultados pueden ser una tremenda pasada. Por eso, aunque ahora Microsoft está haciéndolo súper bien con, con Bing, creo que no hay que subestimar a Google. Porque Google lleva muchísimos años también de investigación en este terreno y lleva también eh, muchos años en la parte de asistentes de voz. Eh, está haciendo cosas muy interesantes también con el tema de las traducciones simultáneas. Entonces... Eh, tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona todo esto porque de verdad creo que tenemos dos empresas mega fuertes, mega potentes como son Google y Microsoft yendo hacia un terreno muy nuevo y eso me mola, eso me fascina y ese es el tipo de tecnología que me fascina en fin, hasta aquí el episodio de hoy 9 de marzo del 2023 y mañana como siempre, más y mejor chao chao